0: Una solución argentina para los problemas del mundo.
1: y FM.
2: están eh, hacemos un respiro de la guerra en Medio Oriente y nos volvemos a nuestro continente donde nos pasan muchas cosas pero por suerte en guerra no tenemos Bien. toco madera pues la <risa> única que nos falta ¿no? si hay si está hay una guerra acá ¿dónde sería? Do, Estado ¿Qué, contra qué Estado, pregunta, Estado ¿eh? la no, no vale guerra civil Estado contra Estado
1: hidrovía Paraguay
2: pa Paraguay-Argentina y sí, me no, suicido no. o sea tener <risa> si repetimos la guerra del, del, 19, del siglo XIX o sea, vos decís puede ser eh. para no, mí no. ahí
0: es una posibilidad una si no eso
3: sería de,
2: imposible
3: de Sí, imposible tampoco
2: la fuerza armada argentina No lo <risa> no sé boludo pero Chale. si no parece
3: igual no lo no sé ah, para mí es en Centroamérica en algún momento
0: sí eso sí pero en Centroamérica pero hay mucho quiénes, conflicto interno ¿entre
3: quiénes? No lo sé, no quiero pronosticar eso. Bueno, el juego era ese eh, A ver, y bueno, pronosticá vos yo No, no acabo yo, decir, Paraguay, de decir Paraguay-Argentina No, esa no
4: va, no Chile, va Chile-Argentina Paraguay nunca va Chile-Argentina Chile-Argentina De forma continental Ok O sea, otra por vez, ejemplo todos, presa todos También siempre, hay ahí, otra Hay igual de las
0: guerras que ya casi hubo oh, Uno es muy
4: grandote
3: y el otro es pequeño y pero está bien a veces. Tienen que ser cosas, dos medianos.
5: ¿Por
4: qué? No sé, ¿eh? No. Y porque el, el, factor no el
3: factor de disuasión que tiene un ejército más grande sobre otros... Eh... Paraguay, más allá de ese diputado que no lo
2: conocemos que dijo que iba a ir a un conflicto bélico con Argentina, no va a ir a un conflicto bélico con Argentina. No, pero hay una bronca... Porque vos para la guerra necesitas bronca. Y sí, pero... Bronca bueno. acumulada. Sí. Pero y los no, paraguayos no, no, no. la tienen con cierta razón. Seguro, por cuestiones históricas. Ahora no sé. Después hacen cálculos. Yo lo que te decía, si va una guerra, Argentina-Paraguay... ¿Y? Y el señor Chile Fran es San Martín, se transforma, ¿entendés? Comandante en jefe. No va a pasar y le mandamos nuestro saludo. Pero estamos la haciendo la... un chiste, más sí, claro que no va a pasar. Pero... Una de las buenas cosas que, no que tiene nuestro
3: continente es que es una zona de paz, ¿no? bueno, hasta que no lo es. Yo creo que lo va a seguir siendo. Bueno. Yo confío. Che, eh... si no puede ser Argentina-Brasil. ¿Pero por qué? Por Eso la sería el... presidencia de Javier Milei, o sea, voten bien hoy. Ah, esa puede ser. El señor Mile dice que se quiebran los vínculos con Brasil, algo que no sucedió en dos siglos de existencia sí. de sí, los dos países. Es, es insólito. Por eso digo, ahora si nos están escuchando, o sea, la, la veda fue, ¿no? Un poco, se están escuchando en la
2: fila de votación. Eh, eso. Gildo nos aporta Luis Benítez, es hijo de paraguayos. Eh, bueno. Está bien. A veces eso veremos qué, qué significa, Un ¿no? enfrentamiento así, este, de, de unas características terribles. No sí, hay, y además
3: hay una comunidad paraguaya muy grande en Argentina ah, viviendo, alto no. Alto Quilombo que son los que construyen todo. La, la verdad, vamos a ser sinceros, porque un argentino no construye un edificio en, en este país. Sí. Eh...
2: Con Chile es donde estuvimos más cerca en el siglo XX de un enfrentamiento militar. Sí, tuvo el Papa mediano, incluso Juan Pablo II. Pero antes tema, sirve Chico, el nuestro <risa> <risa> bueno, vamos No sé por qué dale, Me, me, me fue para allá, bien <risa> no. Venezuela, Colombia eh. Ese siempre también, ese también Venezuela, Caliente. Colombia Ahora no, pero Ahora por no, no porque está Gustavo Petro y Nicolás Maduro Moros Sí, y, tu, y los Andes tuvimos eh, Colombia-Ecuador, el, el bombardeo ¿Te acuerdas? En sí. 2010, por ahí Perú-Ecuador Perú-Ecuador Bueno Vamos con rápido con Ecuador, ¿no? Bien. A, a lo post electoral. Sí, a
3: ver, ganó finalmente este hombre Daniel Novoa, joven de 35 años. Al primer debate televisado, en la primera vuelta, Daniel Novoa llegó con tres puntos en las encuestas. Estamos en un momento donde, asciende en figura de forma vertiginosa, uh -huh. ultrapasó a... Jan Topic, acuérdense, ese mm. momento donde Jan Topic, él, ¿no? Era un candidato más punitivista. No llegamos a conocerlos bien, por suerte Bueno, Topic, pará. ¿no? Y ¿sabés Aparecés, qué pasó? Cuando sucedió el primer debate, hay un hombre asilado en Bélgica que dijo: el debate lo ganó Noboa. ¿Para qué? Para posicionarlo a Noboa es decir. Estoy hablando del expresidente Correa, sí, ¿no? Sí. Dijo. El debate lo ganó Noboa sobre el primer debate. Ah. Y ahí gran parte del Ecuador lo conoció. Viste que a veces cuando vos subís a alguien Iff, al combate, no digas. lo subís y después se complica, Iff. ¿no? Bueno, acá estamos también en la Argentina en un momento donde puede sucederse algo similar. Términos estadísticos, la votación 52 a 48, señores, bastante parejo. Primero sí. hay que decir esto porque se preveía cuando las encuestas de segunda vuelta empezaron a aparecer, había una distancia de 15 puntos a favor de Novoa. Fue parejo, fue 52-48. Acortó Luisa González, mm. la candidata eh, de la Corporación Ciudadana, en el tramo final, pero no la alcanzó, ¿no? Este es el otro dato estadístico. Daniel Lobo hizo mucha campaña en TikTok, aprovechando la convocatoria de su mujer, que también es una influencer. ¿no? Esto está apareciendo también en América Latina, ¿no? Eh, eh, en el último tiempo. TikTok como plataforma electoral. Eh, potente. Fíjense que en la Argentina, por claro, ejemplo, Cristina de sí. Fernández de Quines se abrió ahora TikTok. Digo, uh -huh. hay algunos datos que nos dan a entender que TikTok, y hay un oyente de este programa que escribió varios artículos, Adrián Ludwig, TikTok se ha convertido en los últimos años en América Latina en un lugar de disputa muy fuerte. ¿Sí? Y en Ecuador se dan a entender, quienes estudian esto, que fue precipitante en la elección de Daniel ¿De uh, Novoa. Es hijo de cinco veces candidato presidencial Álvaro Novoa. Me dicen fuentes del periodismo ecuatoriano de los dos lados del mostrador Que nunca en la historia de Ecuador se puso tanta plata sobre una campaña Ajá, Que fue la campaña más cara de la historia del Ecuador y corta La de Novoa Corta, pero con carteles de Novoa por todos lados Mira, Con muñequitos de Novoa Muñequitos Muñequitos, eh, eh, muñequitos Como ¿Te acuerdas de Chávez que tenía muñequitos de él en figura?
2: Pero como, como juguete Primero como juguete y sí. después cartón Figuras en cartón, Ajá. tamaño verídico de Novoa. ¿Y dónde venía su, su atractivo, más allá de de esas de esos instrumentos? Digo, ¿qué es, es, ¿es un tipo carismático? No, en la cuestión aspiracional, que tiene guita. Tiene guita, la pasó en la
3: playa, después vamos a escuchar algunos audios. Él Ajá. se enteró en la playa de cómo fue la elección y se convirtió presidente electo en una playa. Porque está, se, el día no de la elección la se votaron. fue tiene un lugar donde descansa Ajá. sí eh, llegó gente en helicópteros ahí a saludarlo se, se convirtió en presidente electo en una escena claro. bien no bien de, eh, de hijo de bananero quiero decirlo en otro sí. términos digo no para un tipo que es de la elite eh, sí ecuatoriana Vamos a empezar a desmalezar este escenario Quiero Dale. que primero escuchemos a un dirigente del de Correísmo Estoy hablando de Guillaume Long, ex canciller del Ecuador Habló, tras la elección, me parece siempre una voz muy interesante para escuchar a Guillaume sí. Long sobre el Ecuador No es un no, hombre sesgado.
2: De, eh, Estuvo sí, entrevistado atrayado, de forma telefónica sí. de varias telefónica veces siempre, No, no sí. esencial no, sí
3: Quiero que escuchemos porque él dice... Ojo ahora con la gobernabilidad, porque no conocemos, dice, quién va a ser su equipo, tiene pocos asambleístas. Escuchemos a Guillom Lom para empezar a debatir lo que está pasando con Daniel Loboa como presidente electo del Ecuador.
5: Hay que ver con qué equipo gobierna, porque Novoa realmente no tiene asambleístas, tiene que 13 asambleístas sobre 137 en el Congreso, en la Asamblea Nacional, no hay partido político, no existe, es decir, vamos a ver cómo con, con, lo hace. Eh, nosotros teníamos esa preocupación justamente porque Novoa hizo una campaña alejada de la política, no quería hablar de política. Política, no quería hablar de políticas públicas, entonces no es muy claro cuál es su ofrecimiento, fue una campaña más de TikTok, más de la estética, más de, de símbolos, más del cartoncito con su rostro, incluso tenía un Ken ahí del tipo Barbie con su rostro, era más una, muy apelando a la juventud, sin duda alguna, y muy desde la antipolítica, no, no hablar de política y no hablar de políticas públicas tampoco. Sí. Entonces no hay un verdadero programa ahí, eh, ya eso es lo que ganó en las urnas, hay que respetarlo y por supuesto nosotros hemos reconocido todo esto pero de to eh, hay preocupación de todas formas de qué vaya exactamente, cuál es, su, cuál es su idea, cuál es su plan
3: Bien, vamos un segundo al bloque legislativo porque esto es lo que va a explicar si puede gobernar este señor el año y medio que tiene que gobernar o no básicamente el legislativo ecuatoriano mm. acaba de votarse nuevamente el Partido Social Cristiano histórica de la derecha ecuatoriana el de Nebot baja de asambleístas de 18 a 14 se, se configura ¿no? una nueva fuerza política que es la del partido de Novoa pero que es muy poco los parlamentarios que elige son 14 mismos acordate que para mayoría mitad más uno son 70 ¿sí? 70 necesitas el correísmo sube de 49 a 52 buena elección legislativa 52 está nada más que a 18 de tener mayoría ojo, ahí hay un dato concreto, específico para trabar si es que quiere trabar y del otro lado está también el partido de Villavicencio, acuérdense, el candidato asesinado, sí. que pasa de 1 a 28 diputados mm. una andanada de solidaridad con el candidato fallecido asesinado, pero si no va a querer articular con el partido social cristiano y con el partido de Villavicencio, ya se acerca a una sí, construcción claro. de mayoría fuerte, Pachacutic implosionó. Bajó de 27 a 5. mira 22 legisladores perdió Pachacuti, que es la organización... Mirá, a manos de quién? Vinculados a la del correísmo Mirá, ahí sale ADN, sube el correísmo, es decir, todos están subiendo, así que comen todos de claro, esa base claro, claro. Eh, indígena.
2: Pero sigue, sigue, sigue una, una, una representación muy fraccionada. Muy fraccionada. Pero que es probable que no va a tener, al menos los primeros meses, un acompañamiento de todos los sectores sí, conservadores y, que son mayoría. Inclusive
3: de algunos de los parlamentarios de Pachacutica que va a la extracción, claro, pero a lazo terminaron claro. votándole algunas cosas. Sí, sí, sí. Hay una consultora ecuatoriana que si, siempre solemos traer a, a este programa a través de intervenciones, que es Paulina Recalde, socióloga. Ella explicó muy bien, entrevistada por Simi Yairala, otro colega al cual solemos eh, consultar para opinar sobre el Ecuador, que en el voto no hubo una cierta idealización de una parte de la población ecuatoriana sobre la vida que tienen este empresario y su mujer. Lo quiero traer para poner en consideración si, si fungió o no, pero escuchemos a Paulina, a ver.
0: Tú estás padeciendo, digamos, del país y, y estás mirando como el binomio, como el candidato, como la madre, como la tía, como la esposa, eh, tienen una vida buena y una vida, yo diría, está una vida linda, por eso es que además... Hacen su festejo desde el, la casa en la playa. La casa en la playa con juegos pirotécnicos, eh, con los invitados llegando en helicóptero. Eh, una idealización de vida que dista mucho de lo que está viviendo en este momento el país. Eso pudo haber logrado generar algunas algún tipo de idealización, algún tipo uh -huh. de sintonía emocional, eh, una admiración de esta vida. Creo que esto también tiene que hacernos pensar sobre qué es lo que estéticamente quiere y está consumiendo el ecuatoriano en términos de política. No es el partido, no es la organización, no es la militancia, no es, no es una tarima, no es un discurso con sus votantes. No, es un discurso y una puesta en escena desde su casa en la playa con sus más cercanos familiares y amigos que, insisto, llegan en helicóptero.
3: Bien, ya tenemos el análisis de Paulina de lo que pasa con Novoa. Ahora, ¿qué pasó del otro lado del mostrador? ¿Por ¿Esa qué? La te iba a hacer. ¿Por, qué? Por... Por segunda elección claro, claro. consecutiva es el mismo porcentaje. En la primera vuelta el mismo porcentaje. En la segunda vuelta no se movió, no cambió,
2: sea Arauz, sea Luisa González. Pensá que además el resto de los países, todos volvieran. Los países que estuvieron trans... Bolivia volvió. Era... Argentina volvió. Argentina volvió Brasil, Brasil volvió. Brasil volvió. Ecuador no volvió.
3: Es eh, muy particular. Muy particular. A ver, y es de los pocos perdón, países perdón, que perdón, siguió con la, con, la, con la. conducción en conducción al exilio, porque este es el otro dato también. Pará, pará, Dale. Pero, pará, pero
2: que, que, porque además vos decís, bueno, por ahí fue menos choqueante el retorno de la derecha o de las políticas neoliberales. Y no, porque en Ecuador tuviste levantamientos indígenas, tuviste sí. un quilombo bar, o sea, por, tuviste intento de aplicación de políticas bastante de shock neoliberales clásicas como tuviste con Bolsonaro, con Macri, con Áñez en Bolivia y una respuesta social. Bueno. Ahora, lo que no tuviste es lo que tuviste en los otros lugares que después es una victoria electoral. Eso Hay es muy un importante. punto que
3: marca Paulina y la vamos a escuchar el segundo audio que es, uno, desactualización del proyecto, uh -huh. segundo, si existió o no una distancia con el día a día de lo que pasa en Ecuador, teniendo un líder en el exilio, Ajá. que está lejos del día a día de los ecuatorianos en términos concretos, no para hacer valoraciones sobre eh, el expresidente Correa sino para decir, él está en eh, Bélgica o en México no está en el Ecuador sí. digo, Lula estuvo detenido en Brasil y le llegaba información en Brasil de lo que mm. pasaba en Brasil estaba detenido, después salió y su, su marco de alianza ganó la elección Cristina Fernández, si querés, sí. en la Argentina Siguió estando en el país eh, Hizo un marco de alianzas por ahí sí. más amplio Para esta elección en particular Las dos últimas elecciones Vamos a ver cómo le sale eh, Evo Morales estuvo exiliado Pero luego volvió a Bolivia Y ahora será también esta interna en el movimiento socialismo Acá tenemos un caso que desde el 2017 Son seis años en el exilio No es broma eso Vamos a escuchar a Paulina porque marca Eso y una hipótesis interesante Sobre la derecha pero a la vez preocupante el surgimiento de una derecha más extrema en la fórmula de Novoa, pero no con Novoa, sino con su candidata a vicepresidenta. Hoy vicepresidenta electa, hablo de Verónica Abad. Acuérdense que la candidata a vicepresidenta de Javier Miley. Saluda el triunfo de Novoa con una foto con de ella. Estoy hablando de victoria de con Verónica Abad. Mira, atención ahí, si no hay un momento de vínculo de, uh -huh. en este caso, una vicepresidenta electa y una candidata a vicepresidenta que shh, tienen ideas de derecha un poco más uh -huh. hardcore que eh, quienes están encima de ellas en los binomios. Escuchamos a Paulina el segundo audio, a ver.
0: Tiene eh, una centralidad en Rafael Correa, pero en, además en un expresidente que está en el exilio desde hace algunos años. Y esto provoca una distancia que es insuperable y que no es responsabilidad, digamos, de eh, de, suya el estar en, en, el, en el exilio, eh, pero sí es una responsabilidad en el querer seguir pensando el país, la estrategia y la política a distancia. Ahí hay un problema, y hay un problema y hay un límite. Eh, entonces, es el conjunto de la revolución ciudadana el que tiene que repensar a esto que se está enfrentando una y otra vez, y que insisto, no hay suficiente lectura. No hay suficiente lectura sociológica, no hay suficiente actualización del proyecto para hacerle frente a esto otro, que en cambio sí insiste no solamente en renovarse, sino también en ampliarse. Renovarse digo porque hay ingredientes de derecha radical.
3: Bien, para intentar comprender esto que nos marca Paulina, traje el audio de Verónica Abad, Ustedes lo van a escuchar y me van a decir si hay mucha diferencia o no con los audios que circularon las últimas semanas en torno a la candidatura de Javier Gerardo Miley. Escuchamos a la vicepresidenta electa de Ecuador ahora, Verónica Abad, en un audio que tiene algunos meses. A ver.
1: Tenemos que privatizar un seguro social para que la salud sea privada para los ecuatorianos. Para los que no tienen o son pobres se hacen los vouchers. Es decir, el presupuesto del Estado en vez de pagar un mamotreto que tenemos en el Seguro Social con cientos de gentes que no hacen nada, que lo que nos hacen es únicamente hacer subir de arriba abajo a los pisos cuando queremos hacer algo por obligatorio. No sería las empresas cómo sufren con la cuestión de, del pago del Seguro Social de sus empleados, ¿no es cierto?, un, imposiciones que se tienen que pagar a, a través de eso. Es decir, todo ese presupuesto Debería estar dado en un voucher a la gente pobre Para que la gente pobre diga Yo me quiero ir al doctor de la clínica Santa Inés ¿Cierto? Para que me trate a mí lo que tenga que tratarme ¿De acuerdo? Es decir, desestatizar
3: Bueno, está, bien crudo lo traje Como sí. para marcar esto que dice Paulina Ojo porque no voy a un hombre Que le huyó en la campaña, en las ideologías Abajo de la, en la vicepresidenta que tiene el discurso de la extrema derecha argentina, por, ¿Por poner qué un te ejemplo. Pasaste,
2: no, te, por ahí ya había cerrado, eh, de la cuestión de correr, el correísmo volvimos no, a. No, no, no. Ah. Podemos volver a hablarlo. Yo creo que. Pa,
3: pase a eso ¿por qué? Porque Paulina dice. que en un lugar hubo modificaciones en la derecha. Sí. Y en el otro lugar no hubo ninguna modificación. Y que posiblemente. por ello haya sido el mismo porcentaje que hace dos años atrás y además te pongo algo más que es el marco de alianzas en este mismo lugar el expresidente dijo que Leonidas Issa no le parecía a un uh -huh. dirigente como se lo veía afuera el líder de la eh, Conaye, no y con vínculo con Pachacuti que evidentemente porque es eh, la, la fuerza electoral del movimiento indígena hoy en Ecuador hay muchos que dicen si había una candidatura unificada de los dos bloques de la que es la Revolución Ciudadana y Pachacuti, hubiera sido otro el escenario, ¿sí? Es más, hay varios que dicen poner a una candidatura novedosa como Luisa González fue dificultoso para mantener una base electoral que ya existía, que es la que tenía Andrés Arauz y Rabascal, ¿no? ¿Por qué no encabezaron alguno de ellos dos y se encabezó Luisa González? Bueno, hay muchas dudas. Obviamente, cuando vos perdés también aparecen debates que no existen cuando vos ganás. ¿Sí? Y lo que hace ahora la Revolución Ciudadana es empoderar a Luisa González y le dice a partir de ahora vos sos la conductora nacional de mm. nuestra organización. Sí, tanto. La han empoderado. Ese cargo lo tenía Marcela Guiñaga y ahora la han empoderado. Ah. Y Luisa González queda como la cara visible del movimiento político mm. de cara probablemente a la elección presidencial del año 2025. Donde
2: eso es lo otro que quería decir. Nos falta acá elegir un presidente por poco tiempo. Por muy poco tiempo. Pero un año y medio. Sí.
3: Pero ojo, porque ¿qué pasa si Novoa articula, como decíamos antes, en el Parlamento? Sí. Y además, ¿qué pasa si convoca una consulta popular? Sobre temas de seguridad y fuerzas armadas En un país asediado claro. Por el narcotráfico Y levanta aún más Su valoración
2: pública Bu Se buqueliza, decís un poco veo Eso no sé, lo que, lo que yo pienso Otra cosa, que es, falta un año y medio por supuesto, por ahí el gobierno llega a Naboa, la rompe toda, es un capo, logra 80%... De pro... Por ahí pasa lo que le viene pasando a todos los presidentes de derecha en Ecuador, que es que la chocan. Bueno. Entonces, pero pará. Sí, sí. Lo que, si el dato clave, si en un año y medio vas a tener un cambio drástico, ¿no?, de parte de Revolución Ciudadana, en cómo entiende la gestión política y la próxima candidatura.
4: Ay, ahí va. Es que sí, sí, si se mantiene nombres. lo mismo, bueno. Más allá de los nombres. Sí. No hay una... Es una pregunta que te hago. No hay una autocrítica respecto al, al método, a la manera de plantear, porque, digamos, acá lo, lo que hemos visto es una decisión de Correa, insisto, más allá de los nombres, más allá de Arauz y de Luisa, de jugar con la marca propia sí. y no ampliar. Claro, eso. ¿No?
3: Sí, y un liderazgo a la vez muy presente. Y esto hago un contrapunto con el caso argentino, ¿no? Cristina Kirchner apareció una vez mm. en toda
4: la campaña. No, sí, claro. Estamos hablando
3: de un hombre que ha dado entrevistas durante toda la primera vuelta y
4: algunas durante claro. la segunda entonces hay algo de lo que dice Correa que es cierto que el correísmo es el principal movimiento político hoy en Eso Ecuador o sea, tiene sí. un piso alto, sí. al mismo tiempo ya, ya tenemos dos campañas eh, presidenciales donde el correísmo saca una buena ventaja en primera vuelta pero que hay algo en la segunda vuelta que no se le da Sí. Entonces, eh, la pregunta que te hago, ¿se está discutiendo eso también? Digamos, no es el momento este para ampliar, al mismo tiempo hay, hay poco tiempo, ¿no? Hay poco Pero... tiempo
3: y hemos visto que Pachacuti hizo una mala elección también, ¿no? Que este es el otro dato significativo. Ahí, yo creo que hay que tener una valoración de parte de los dirigentes de la Revolución Ciudadana de que tienen que ganar en primera vuelta porque si no, no se gana. Mm. Me da la sensación de que este es el escenario electoral. Pero están lejos de Ya van dos veces, Juanma. ¿no? Con 40
2: se gana. No, no, pero, está, pero efectivamente... Luisa estuvo lejísima en la primera vuelta. Sacó 36. Está a 4 puntos. Pero es 40 más diferencia de 10. Sí. ¿Y no, el segundo sí tuvo...? Sí la tenía. ¿Ah, sí? Claro, si no Boa sigo con 23. Ah. Yo digo... Y ahí había dudas sobre qué... Ok. Que, la duda. Eso te llevaría a decir, bueno, listo. Hay que insistir por esta línea y ganar... Y tener cuatro puntos más en la primera y listo. Exacto. Sin cambiar mucho el, el esquema. Sí, pero a ver... Si, eh, lo que tenía... en el esquema digo, sin lo que dice Juan y que yo comparto, que es, bueno, si yo veo que es lo distinto de Ecuador del resto de los casos donde dijimos que, el, que los gobiernos de izquierda volvieron al poder, todos ampliaron sus su, su, su bases, sus su marcos de alianzas. Bueno, y ahí yo te voy a la segundo. Si vos querés poner a un
3: alfil tuyo, jugado de Pedro, por ejemplo, sí, sí. era una cosa que y poner sí a quiere. masa. Obvio. Cristina Kirchner en Argentina decidió sí. que el candidato sea masa, incluso por ahí en contra de su propia percepción de quién es tuyo tuyo, tu alfil yo creo que en el caso de Ecuador viene eligiendo candidatos propios de forma sistemática uh -huh. y eso me decían, colegas otro cantar hubiese sido si era Rabascal que es un candidato conocido que había ido a la vicepresidencia que es un tipo fuerte mediáticamente bueno, ya no sabemos qué hubiera pasado porque es contrafáctico ahora no, no, digo, seguro. cuando vos siempre elegís lo propio uno tuyo, uno que sea tu imagen y semejanza Pasa esto en política también Claro, a todo
4: esto pregunta ¿en ¿Nova se, se puede presentar? Se puede presentar Nova y quiere presentarse Claro, no, pues la Yo. otra es esa Es pensar en una estrategia ya Bueno, también la gestión es, está en una incógnita ¿no? La o sea, gestión es una incógnita Ahora, si Nova
3: baja un poco el porcentaje de homicidios Que hay en Ecuador hoy Ordena un poco la situación macroeconómica con generación de empleo. Y le va bien en esta consulta popular, que es una consulta que pueden hacer por atribución los mandatarios en Ecuador y que va a versar sobre temas de seguridad enfocados principalmente en las Fuerzas Armadas, yo creo que puede llegar muy competitivo. Obviamente hablar de Ecuador en elección en un año y medio sí. es también hablar un poco en el aire. Pero NOVA tiene las bases hoy concretas, específicas para intentar Bien. un mandato de verdad, ¿no? Porque sí. este es un mandato de 17 meses, 16 en, meses.
1: En 2025 también se renueva de vuelta se, toda la... Vota de vuelta la toda la,
3: la Asamblea Nacional. Este es un buen punto, el que marcas, porque no va a necesitar un shock de confianza con la consulta popular y si llega, si llega competitivo, incluso puede disputar, claro, puede triunfar la en la primera vuelta y tener la mayoría legislativa. ¿Y
2: cuál sería, y con esto vayamos cerrando, cuál sería la diferencia con el inicio del gobierno de Lazo? Porque Lazo gana, eh, también gana, gana bien, eh, en, también con un necesario de cierta fragmentación, pero con alguien que también no tenía mucho priorito a la hora de. De nada, de jugar, este, con, con, con los o sea, sin el correísmo con el resto de las fuerzas. Y terminó re mal.
3: Es una buena incógnita. Ahora,
2: para pensar, ¿no? ¿Qué será lo distinto que puede tener una boa que le diría mejor que la experiencia de Lazo? Que también, hombre de los negocios, eso, sí. eso lo mismo, ¿no? Como, por ahí un poco más, menos nuevo, pero bueno, eso, después de que terminaste de ganar para gobernar, no sé cuánto influye. Fue muy mala la experiencia de Lazo.
3: Muy mala. Y de hecho, en el correísmo hay muchos que piensan que va a ser un Lazo 2.0. Claro. ¿no? Que te dicen esa idea. De lo, Luis González lo dijo incluso en la campaña.
2: Pasa que no está, era, era un, eh, él se enfrentaba más a la economía. Sí. Que a este desmadre de seguridad. Por eso.
3: ¿no? Y a la vez hubo un deterioro tan grande durante el mandato de Lazo que claro. si hay una mejora efectiva sí. y esto lo pongo por ahí en espejo con Argentina sí, si total, quieres, ¿no? el total, próximo total. gobierno sí, mejora sí. un poco el índice económico, sí, la sí. vida la inflación, va a tener aceptación de la claro. población, yo creo que lo total. que apuesta no va es a bajar la criminalidad durante el primer año a ir una gran consulta sobre temas de seguridad, que obviamente eh, va a ser en carácter punitivista, dándole mayor fuerza a las Fuerzas Armadas, y a, con esa base electoral, disputar las elecciones presidenciales en 2025 e intentar ganar en la primera vuelta. Vamos a ver si le sale o no, porque ya la Conaye sacó un documento de 15 puntos, claro. conducida por León y donde dice que no está dispuesta a que se privaticen, eh, por ejemplo, empresas del Estado. Le marcan un poco la cancha La Conaye... Hay una frase que es Guayaquil los pone y Quito las, los saca a sí. los presidentes. Este hombre es de Guayaquil también, Novoa. Y la Conaye sabemos cómo es, ¿no? Cuando uh -huh. se pone brava la mano, sí. bien. te puede parar el Ecuador y hacer como pasó con eh, Lenín Moreno, que terminó gobernando varios días en Guayaquil porque no podía pisar Quito. <risa> Uf. Son picantes los muchachos. Vamos a ver qué pasa.
2: Ay, bueno, bueno, bueno. Ahí. Primeras imágenes del de Ecuador post electoral.